0: Olá ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao episódio 1 do Vento em Popa. Eu sou o Thiago André Monteiro, Vulgutan, e hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 1 do livro O Conhecimento de Deus de J.I. Packer, intitulado O Estudo de Deus. Lembrando que O Vento em Popa é um podcast semanal com um episódios toda sexta-feira, sempre às 15 horas, famoso 3 da tarde, e que o episódio de hoje, assim como todos os que a gente vai lançar em fevereiro de 2024, vão ser republicados no Ictus Podcast, mas a partir dos episódios de março a gente vai seguir conversando sobre o livro, mas só com os apoiadores do Ictus, seja via Catarse ou seja via Pix. A gente explicou isso bem direitinho no episódio da semana passada, então se você ainda não ouviu, volta lá. Agora, se você não quer correr o risco de ficar sem a continuação do livro, já sabe, é só se tornar um apoiador do Ictus. A gente precisa demais de vocês para manter esse sonho vivo, principalmente o podcast de leitura bíblica comentado, nosso LBC, que a gente sabe que tem abençoado cada vez mais gente por esse mundão afora, graças a Deus. Para se tornar um apoiador, você já sabe, é só acessar catarse.me/ictus. o link está na descrição do programa, ou fazer suas doações via Pix mesmo. Aliás, dá uma pesquisada porque agora existe um tal de Pix recorrente. Então você pode deixar tudo isso já programado na sua conta para você não ter o risco de esquecer e ter o seu apoio via Pix acontecendo automaticamente aí todo mês. A nossa chave Pix, que também está na descrição do programa, é 17 558 -300 0001 -93. Sem mais delongas, então vamos conversar sobre o capítulo 1 do livro O Conhecimento de Deus, o capítulo se chama O Estudo de Deus. O autor, o Packer, ele abre o capítulo com o texto do Spurgeon, eu já li esse texto do Spurgeon na semana passada para vocês, tá? eu não vou relê-lo aqui, mas eu acho que vale fazer alguns destaques. Ele defende a seguinte ideia, aquele que pensa com frequência em Deus terá a mente mais aberta que alguém que apenas caminha penosamente por esse estreito globo. E o Spurgeon segue afirmando... Nada alargará mais o intelecto, nada expandirá mais a alma do homem que a investigação dedicada, cuidadosa e contínua do grande tema da divindade. E aí o Packer pega esse gancho né, e abre um subtítulo, o primeiro subtítulo do capítulo, chamado Quem Precisa de Teologia. Aqui ele meio que vai responder a pergunta: olha, estudar teologia tem graça para quem é leigo? Para uma pessoa comum? E talvez você esteja fazendo essa mesma pergunta. Talvez você seja a pessoa que pensa isso. E eu digo pensa porque muitos não têm coragem nem de verbalizar. Cara, isso é muito chato. Primeiro, que não tem problema pensar nem falar isso, tá? Pelo menos é isso que eu, o TAM, pensa. Mas isso é uma coisa que eu acho que você tem que resolver com você mesmo. Vamos voltar para o livro. Outra restrição que o autor sugere é que a pessoa pode pensar que o tema, o estudo sobre Deus, é impraticável ou até irrelevante no dia a dia. Mas logo de cara ele corta essa ideia afirmando Este é, na verdade, o projeto mais prático de que alguém poderia ocupar-se. Conhecer a Deus é crucialmente importante para a nossa vida, uau e claro que ele vai tentar convencer a gente disso, do mesmo jeito que ele chama de crueldade largar um indígena no meio da praça da Sé esse trecho do livro é bem interessante ele supõe que você pegou um indígena lá da Amazônia e joga no meio da praça da Sé lá no centrão de São Paulo sem explicar nada, sem que a pessoa nem conhecesse a língua portuguesa, ele diz que também é uma crueldade deixar a gente no meio do mundo sem saber nada sobre Deus que enfim é o dono e o senhor do universo. Não é um paralelo legal. Ele diz que para quem não conhece a Deus, o mundo se torna um lugar estranho, louco, penoso e viver nele pode ser decepcionante e desagradável. Na minha edição do livro, que é mais antiga em relação ao que se tem vendido hoje em dia, tem até um destaque na página da seguinte frase Despreze o estudo de Deus e você estará sentenciando a si mesmo a passar a vida aos tropeções, como um cego, como se não tivesse nenhum senso de direção e não entendesse aquilo que o rodeia. Desse modo poderá desperdiçar sua vida inteira. Ou seja, pode até ser que você ainda ache a coisa toda muito chata. E não tem problema, tá? Mas não dá pra dizer que não é importante ou relevante. Eu tô falando na prática da vida mesmo, tá? Eu não tô falando pela teoria em si. Agora eu vou imaginar que você tá me falando. Tá, tô convencido. Mas por onde eu começo? Esse mês eu comecei a estudar xadrez com o Daniel, o meu filho. Ele hoje tá com 7 anos e a única coisa que ele sabe é movimentar as peças. É muito bonitinho de ver ele jogando. Essa semana a gente se inscreveu junto num curso de xadrez pela internet. Os professores são dois. Um é grande mestre e a outra é uma campeã brasileira de xadrez. Eles têm um grupo lá no Telegram e é muito legal, porque a maioria dos alunos fica discutindo tática, qual peão que está atrasado, qual peça representa a fraqueza no tabuleiro. Olha, é uma beleza. Mas eu e o Daniel, você já pode imaginar, a gente fica só admirando a paisagem e pensando que um dia a gente vai entender tudo isso que eles estão falando. Eu contei isso para vocês porque é mais ou menos a mesma coisa estudar sobre Deus. O tal do mundo teológico, ele tá aí se debatendo nas questões fundamentais sobre o tema por séculos. E a gente mal consegue entender o que eles estão falando, pelo menos a maioria de nós. É para desanimar? Claro que não. Eu pelo menos acho bem legal e até me traz uma segurança no assunto pensar que tem tanta gente de gabarito pensando e conversando sobre isso de um jeito até acadêmico. Para mim pelo menos é sinal de que não é um assunto vazio ou sem fundamento. Tá, mas e eu? Por onde que eu começo se eu mal entendo o que as pessoas estão falando sobre isso? Ora, começo por onde eu tô agora, não é óbvio. Primeiro que eu fico quieto, porque enfim, não consigo participar com nada. Vou aprendendo, perguntando, lendo, orando, e é importante esse orando, tá? Afinal a gente tá falando sobre Deus, que tem uma variável espiritual aí. E por enquanto só. O Parker usa até o peregrino do John Bunyan como um exemplo interessante. Do mesmo jeito que o Cristão, que é o personagem principal da história, decidiu sair da Cidade da Perdição e começar sua peregrinação para a Cidade Celestial sem praticamente nenhuma informação, a gente tem que fazer a mesma coisa, mas a gente não pode, ou pelo menos não deve, sair na louca. O Packer propõe cinco verdades que a gente tem que se apoiar e não negociar isso em momento nenhum. E no caminho vocês vão perceber que, infelizmente, muitos eruditos acabaram negociando uma ou outra coisa dessa lista aqui e se perderam no caminho da sua erudição. Vamos à lista do Páquer, então. 1. Um, a Bíblia é a palavra de Deus. Isso quer dizer que o próprio Deus resolveu falar com os homens. Então, tudo que está lá não só é verdade, mas ele, Deus, quis ensinar ele mesmo o caminho da salvação para a gente. O segundo ponto é: Deus é o Senhor e Rei deste mundo. Ou seja, é ele, Deus, que governa todas as coisas. Tudo é o governo de Deus. Três, Deus é salvador. Isso quer dizer que a gente não deve buscar salvação em nenhum outro lugar que não seja o próprio Deus. O quarto ponto é Deus é triuno. Ou seja, é um ser, Deus, em três pessoas diferentes. Pai, filho e espírito. Eu sei, eu sei, é bem confuso. Mas a gente tem que aceitar isso como uma premissa, tá? Uma hora isso vai ficar tranquilo no seu coração, já tá tranquilo no meu, por mais que a gente não consiga nunca explicar direito tudo isso, e eu mesmo não consigo explicar isso direito. Mas eu tenho paz com esse assunto. E o quinto ponto é, a vida deve ser vista e vivida à luz da palavra de Deus. E o que quer dizer isso? Ora, que a nossa resposta à Bíblia tem que ser, para usar as palavras do autor, com confiança, obediência, fé adoração, oração, louvor, submissão e serviço. Ou seja, não é só teoria, é principalmente prática. E tem uma pá de cientistas da religião por aí que se perderam aqui também, tá? O próximo subcapítulo apresentado pelo Packer aqui se chama Os Temas Básicos. É hora de ler mais um parágrafo do livro para vocês. Vamos tratar da divindade, as qualidades que separam Deus dos homens e que marcam a diferença e a distância entre o Criador e suas criaturas. Qualidades como existência própria, infinitude, eternidade e imutabilidade. Trataremos dos poderes de Deus, onisciência, onipotência e onipresença. Estaremos envolvidos com a perfeição divina, os aspectos de seu caráter moral manifestados por seus atos e palavras. Santidade, amor, misericórdia, verdade, fidelidade, bondade, paciência e justiça. Precisaremos anotar o que lhe é agradável, ofensivo, o que lhe desperta a ira, o que lhe dá satisfação e alegria. É interessante pensar que esse conhecimento de Deus meio que se perdeu na história. Principalmente se a gente olhar para as últimas décadas. Eu lembro de, sei lá, década de 80 ou 90, que qualquer criança sabia declarar um catecismo de cor. Seja da igreja católica, seja um catecismo de Westminster da vida ou alguma coisa similar. Mas hoje é impressionante, cara. Hoje as pessoas comuns, às vezes até os cristãos, mal entendem o conceito das palavras que o Parker apresentou pra gente agora há pouco. Aliás, quer fazer um exercício? Quando foi a última vez que você leu ou ouviu uma pregação sobre os atributos de Deus? Se alguém te parar na rua hoje e mandar um dois reais ou uma pergunta misteriosa e te pedir para definir a existência própria de Deus ou a eternidade de Deus ou que seja a famosa tria de onisciência, onipotência e onipresença, mas bem explicadinhas, você daria conta de responder ou ia se arrepender de não ter aceitado os dois reais? O Packer então abre mais um subcapítulo. Conhecimento aplicado. Aqui ele quer fazer a gente responder a seguinte pergunta. Qual o alvo final e a razão de eu estar ocupando a mente com essas coisas? Que pretendo fazer com o conhecimento de Deus que eu vou adquirir? Cara, isso é uma pergunta muito chave. Sabe aquela máxima de quer conhecer o caráter de uma pessoa? Dê poder a ela e veja o que acontece? Pois é. Vocês sabem que a gente tem o Clube Ictus já há alguns anos, então é meio que inevitável a gente conhecer muita gente grande e famosa aí no meio cristão. Eu meio que já estou cicatrizado com isso, mas ainda me dói um pouco, assim, de verdade, dói mesmo. Perceber a quantidade de cristãos famosos por aí que tem uma arrogância espiritual assustadora. Sabe, me dói porque é exatamente isso que Cristo não queria. É exatamente o contrário do ensinamento que ele deixou sobre liderar sendo servo do próximo. Me dói porque eu vejo um monte de gente seguindo esses líderes sem nem enxergar essa arrogância. Será que elas não conseguem enxergar isso? Será que elas não querem enxergar isso? Na real eu morro de medo é de me tornar um desses. <risos> Quando alguém vem elogiar uma pregação minha na igreja, ou um episódio do leitura bíblica comentada, ou... A diferença que um conselho que eu dei pra alguém fez na vida dela. Olha, facinho, facinho eu tirar a glória de Deus e transferir lá pra mim. Otan, oh, como você é o cara. Sabe o que, que me tira do pedestal nessas horas? Ler a Bíblia de manhã. Ler e ler e ler. E meditar e meditar e meditar. E lembrar dos meus pecados. E lembrar que é Deus que me capacita. E lembrar da última vez que eu soltei um palavrão quando eu derrubei alguma coisa, eu percebi que tinha um desconhecido que presenciou meu momento de fúria. Saindo um pouco da minha vida e voltando para o Parker, ele diz, a certas tantas, a busca por conhecimento teológico com um fim em si mesmo, talvez nos prejudique, tornando-nos orgulhosos e convencidos. Olha só essa frase, a busca por conhecimento teológico com um fim em si mesmo, Talvez nos prejudique. Cara, é um autor, teólogo, escrevendo um negócio desse. Não só isso, ele segue. A própria magnitude do assunto nos embriagará e chegaremos a pensar que somos bem melhores e superiores aos demais cristãos, dado o nosso interesse no assunto e a compreensão dele. O Packer nos lembra também do próprio Paulo, lá em 1 Coríntios 8, 1 e 2. O conhecimento traz orgulho. Quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. Então se você tem já essa natureza de se tá? vamos falar português claro aqui, de se achar com o conhecimento adquirido, talvez seja a hora de trabalhar mais a sua parte espiritual antes de se debruçar aí no estudo formal sobre Deus. tá? Fica a dica. Por outro lado, o Parker lembra a gente que o contrário também é ruim. E qual que é o contrário? tentar viver um cristianismo desinformado. Ele defende que não pode haver saúde espiritual sem conhecer a doutrina. A chave de tudo isso é uma só, a motivação. A gente tem que ser como o salmista que buscava conhecer o conhecimento de Deus, mas o interesse dele não era teórico, era prático. Olha só alguns recortes aí do Salmo 119. Ensina-me os teus decretos. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Como eu amo a tua lei, como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais que o mel para a minha boca. Dá-me discernimento para compreender os teus testemunhos. E o Páquer nos lembra que ao estudarmos Deus, devemos procurar ser conduzidos a Ele. A revelação nos foi dada com esse propósito e devemos usá-la com essa finalidade. Finalmente, ele abre o último subcapítulo, Meditar sobre a Verdade. Aqui ele meio que sumariza a coisa toda em algo que a gente veio fazendo o episódio inteiro. Como podemos transformar nosso conhecimento sobre Deus em conhecimento de Deus? A regra é muito simples. Devemos transformar cada verdade aprendida sobre Deus em assunto de meditação diante de Deus, conduzindo-nos à oração e ao louvor. Adeus. Ah, Deus. E talvez você esteja pensando, orar ok, mas eu nunca entendi muito bem esse negócio de meditação não. Eu e o Parker vamos tentar ajudar vocês aqui. Primeiro que meditação demanda intencionalidade e tempo. Ou seja, você tem que querer fazer isso. Separar um tempo dedicado só para fazer isso. Larga o celular, desliga a TV, vai para um lugar sem interrupções. Tendo feito isso, vamos à definição de meditação dada pelo Parker. Meditação é o ato de trazer à mente as várias coisas conhecidas sobre os procedimentos, as peculiaridades, os propósitos e as promessas de Deus. Pensar, deter-se nelas e aplicá-las à própria vida. É a atividade do pensamento santo conscienciosamente apresentado diante de Deus, sob seus olhos, com seu auxílio e como meio de comunhão com Ele. O resultado deve ser nos humilhar enquanto contemplamos a grandeza e a glória divinas e a nossa insignificância e pecaminosidade. À medida que penetramos mais e mais profundamente nessa experiência de sermos humilhados e exaltados, nosso conhecimento de Deus aumenta e com Ele, nossa paz, força e alegria. Então agora que o episódio está acabando, desliga a internet, vai para um lugar quietinho, lê ali um capítulo da Bíblia que seja, depois fica pelo menos uns 5 minutos pensando sobre o texto que você leu, sobre a sua vida, sobre o que Deus queria com você ao te fazer ler essa parte, depois ore, simplesmente ore, sem tempo para acabar, só ore, sem chavões, sem evangeliques, só ore pensando e pensando e pensando e vou lá. É isso que é meditar em Deus. Depois você volta e conta pra gente como foi. Você já sabe, a gente tem uma comunidade no Discord que também serve para isso. O link tá na descrição. E é isso, até semana que vem. No vento em popa.